0: Привіт, Я Оля Гуртовенко,
1: а я Віталій Рибак, і це наш подкаст «Коло культурне», в якому ми обговорюємо проблеми, що хвилюють нас в буденному житті, та як ці проблеми розкриваються в мистецтві. Можливо, ви сумували за нами, тому що в нас не було випуску минулого тижня. Це все тому, що ми дуже ретельно готувалися до цієї теми. Тема сьогодні дуже важлива для мене, і, мабуть, всіх випусків, про які ми говорили, найбільше мене хвилює.
0: Ну, але, слухай, це тема, сьогоднішня тема нашого подкасту взагалі стосується всіх. Ми говоритимемо найближчу годину або півгодин, ми не знаємо, як складеться. <смас> говоритимемо про космос, говоритимемо про нас у всесвіті про всесвіт у кожному з нас, про взагалі те, що нас оточує, як ми живемо, якісь такі, можливо, глобальні або навпаки дуже конкретні речі. Але ми подумали, що як ми почали з цей подкаст записувати з теми саморозвитку, яка теж доволі обширна, об'ємна і стосується всіх, то і завершити перший сезон, а це фінальний випуск першого сезону, ми також хочемо якоюсь глобальною, масштабною, але в той же час дуже конкретною темою, яка стосується всіх нас. І тому ми сьогодні говоримо
1: про космос. В школі я дуже любив читати книжки про дослідників. Навіть не дослідників, а а мандрівників, перших відкривачів. Фернан Магеллан, який зробив першу в історії навколосвітню подорож. І з його чотирьох кораблів до порту Доплив ледь-ледь один З напівживою командою Френсіс Дрейк, який був піратом І за вказівкою королеви Зробив другу навколосвітню подорож Ці люди відкривали нові матеріки, острови Розширювали географії нашої планети Але зараз вже Ну, не можна, звісно, сказати, що ми повністю дослідили всі секрети нашої планети, тому що є ще океан у глибину, якого ми не можемо проникнути. Але тим не менше, в географічному плані наша планета майже повністю досліджена. І новий рубіж – це якраз космос. І так само, як людство раніше прагнуло відкривати нові землі, нові материки, зараз людство прагне відкривати нові планети, знайти позаземне життя, освоїти інші планети сонячної системи. Ось, наприклад, вже людство, мабуть, століття дивиться на Марс і думає, як би туди потрапити. На Місяць було довго мрією потрапити людство, врешті-решт це сталося.
0: Але так. знаєш, мені знову знову ж таки здається, що е, коли людина більш-менш освоїлася тим, що є на Землі, і там, мовно відкрила, скільки є материків, що є суша, є море, океани, якісь такі речі, і замахнулася на космос, і замахнулася на Всесвіт. Хоча воно теж паралельно якось відбувалося. Не можна сказати, що спочатку ми вивчили Землю, а потім ми тільки почали вивчати космос. Воно було поступово, і одне не було б без іншого. Але, тим не менш, про що я хочу сказати, що Часом, коли читаю про Всесвіт, про космос, про якісь е- м- ті самі е- місії в космос, які літали, воно... Часом складається на те, що люди не тільки хочуть відкрити космос для себе і зрозуміти його, а зрозуміти взагалі, що ми робимо у всьому цьому. Чи ми одні, яке взагалі призначення людини в цьому світі, чи є воно в принципі, як це все працює, як ми виникли, тому що, можливо, хто нас створив, знову ж таки, і... Це все дуже-дуже-дуже між собою переплітається, це все дуже цікаво. І в цьому випадку наука про світ навколо людини водночас стає наукою про людину загалом. І це дуже цікаво.
1: Стосовно того, хто нас строює, є дуже багато різних цікавих теорій. І кілька із них так чи інакше пов'язані з позаземним життям. Є кілька варіантів. Один із варіантів — це що метеоритом занесло якісь молекули, клітини з іншої планети, і вони вже в нас тут еволюціонували за процесом, який описав Дарвін. Є також інша, мені здається, фантастичніша теорія, що людство створило якась інопланетна раса, спершу просто як проект, а потім цей проект вже став розвиватись сам по собі, коли та раса, яка настворювала, покинула. Ну, так чи інакше, мені здається, можливо, якийсь зв'язок людства з іншою цивілізацією і є.
0: Мені дуже подобається. Може, мені дуже подобається. Я ось останнє, що прочитала на тему, на тему космосу, це була якраз книжка «Аполлон-8» про, про першу подорож до місяця. Не на місяць, а до місяця, тобто навколо місячного орбіту. І там доволі чітко описано, що науковці не заперечують, а вони якось в гармонії живуть з тією думкою, що, можливо, нас створило щось божественне. Зрозуміло, що між наукою і релігією вічно точитимуться якісь дискусії стосовно того, хто ж це був, але приємно бачити, коли такі речі поєднуються і коли люди науки все одно не заперечують, що може бути щось незбагненне для них і це дуже цікаво, тому що вони водночас розуміють що вони можуть якісь моменти пояснити з наукової точки зору, через формули, через якісь конкретні цифри, якісь конкретні е, взаємозв'язки між хімічними елементами чи ще щось, але в той же час не все зрозуміло до кінця, або можна було пояснити тільки точним. І це
1: дуже прикольно. Це насправді дуже... Здавалось би, одне одному суперечуті, але насправді це дуже добре лягає разом і гармонійно існує. Тому що, як казав відомий е- письменник, е- класичний автор наукової фантастики Артур Кларк, будь-яка е- дуже висока технологія для людей звичайних буде нічим не відмінною від магії. І так само будь-яка суперозвинута цивілізація для нас людства по суті, є нічим іншим, ніж Богом. І тому так, дійсно, дуже гарно це узгоджується. Мені ще дуже цікаво, як в сучасному світі змістився фокус дослідження космосу, якщо раніше це порисували одні яскраві особистості, які, такі, як, наприклад, Галілей, який за допомогою свого невеликого телескопа відкривав планети, Коперник, який, всупереч, церкві, просував наукову теорію про те, що Земля обертається навколо Сонця, а не навпаки. Тобто, такі були яскраві особистості рушієм всієї науки. Зараз, по суті, це не так, і роль особистості набагато менше, ніж це було раніше. От те саме NASA, наприклад, це величезний колектив, кілька сотень людей, можливо, навіть ті тисячі, які працюють разом для того, аби досліджувати космос. Наприклад, та сама, ті самі місії, Аполлон-8, перший польот до Місяця, і Аполлон-11, перша місія, під час якої люди висадились на Місяць. Це ж не тільки робота астронавтів, це робота конструкторів, які будували е- шатли і ракети-носії, це робота всіх експертів е, Центру керування. Тобто це величезна командна робота.
0: Але в той же час існують такі постаті, як Маск і Безус. Але вони, мені зараз, видаються, ем, як, знаєш... Я не можу їх там порівняти чи протиставити з тим самим Галілеєм чи Коперником, але... Люди, це як людина-бренд. Знаєш, сьогодні дуже популярна ця теорія про те, що кожній людині потрібен власний бренд для того, аби розвивати там чи свою галузь, чи свою справу, чи ще щось. І от Маск з Безосом – це як люди, які мають дуже класний особистий бренд, але за цим брендом або завдяки ньому вони можуть вести, справді, свої великі компанії, які допомагають якось освоювати
1: космос. Ну, Маск і Безос – це так звані космічні мільярдери. До речі, є така книжка, правда, Оля і я її ще не читали, тому про неї ми говорити не будемо. Але якщо вам цікаво почитати про конкретно те, як Маск і Безос долучаються до дослідження космосу, то, мені здається, ця, ця книжка може підійти. Може Але, і ні. Вона так і не читала, не космічні... Так, вона називається «Космічні мільярдери». Круто. І вони ж зараз якраз змагаються про те, хто перший полетить на Марс, І подивимося, чи це буде SpaceX, Маска, чи Blue Origin Безоса.
0: Боже, я тільки вчора в новинах бачила про те, що компанія Маска вже працює з архітекторами, які планують поселення, перші поселення на місяці. Вони будують, значить, там уже розроблені ці будиночки, там двоповерхові вони, здається, чи чотирьохповерхові, або і ті, і ті є. Вони їх поки що будують прототипи цих будиночків на 3D-принтері за допомогою там, конкретних матеріалів, тестують їх, намагаються зламати бульдозерами, намагаються випробувати, як вони горять, чи вони знищуються від вогню, там, чи вони не знищуються і можуть встояти, і все це дуже цікаво. І реально це наближує нас до колонізації Місяця і в майбутньому. На досі. Місяці
1: не на Марсі, ти впевнена? Мені здається, що на Марсі, тому що Маск в першу чергу думає про Марс. Місяці мене цікавить, тому що на Місяці люди вже були. А Маск – це якраз новий живуть. фронтир. Але, живуть, вони але вони там, там не живуть. таке, Там, там особливо і, в, в теорії взагалі в майбутньому місяць теж треба буде колонізувати. Але Маск в першу чергу Ой, думає не про Марс. Тому що от навіть, е, може, ти бачила в листопаді вже ж Тесла представила кібертрак. <рек> так. В нього буде герметична версія, яку можемо використовувати на Марсі. І вже зараз цей кібертрак Проектується з ідеєю того, що він міг потім його геометична версія могла потім їздити на Марс.
0: Круто. Я була просто настільки ексайтет від того, що вже будуються, не, не просто на папері є проекти, житла, на хай буде Марс чи місяць, неважливо, все одно в космосі, що я навіть
1: забула, де точно вони мають бути. Але це все
0: одно, це, ну, як це можна уявити? Взагалі, скажу, це круто. Тут,
1: тут немає нічого фантастичного, тому що насправді. Базу на Мар... на місяці і ну зараз на Марсі побудувати можна. Людські технології це дозволяють, це є. Єдина тільки проблема фінансування, тому що коштує це супер дорого, і навіть космічні мільярдери це поки самі потягнути не можуть. А уряди гроші витрачати на це не готові. Про те, чому це так, ми ще трохи пізніше поговоримо. Важливий момент, що рано чи пізно людству доведеться з землі полетіти. Тому що то... ми її просто
0: знищимо.
1: Ну так, да. а якщо не знищимо, то рано чи пізно ресурс сонця вичерпається, воно почне розширюватися і з жовтого карлика, яким воно є зараз, перетвориться на червоного гіганта. Ну, це природній процес е, життя і старіння зір, і відповідно тоді цей червоний гігант поглине землю. Це буде десь через 5 мільярдів років. Тобто, не за нашого ще життя. Так, да, не за нашого <хи> життя. Але тим не менше, якщо людство до того часу не знищить землю, все одно доведеться накивати п'ятими звідси. І Тому доведеться колонізувати інші планети і розселятися по всесвіту. <хи> і тут якраз дуже так. цікаво, що коли людство буде готове на цю експансію, і до чого вона призведе.
0: Мені це, знаєш, нагадує, як ніби люди, це якийсь космічний вірус, який просто настільки може якось підлаштуватися під особливості життя, що він намагається колонізувати інші планети і там, захопити в свої володіння все більше і більше територій. Ну, реально, це дуже схоже на те, як поширюється вірус на землі. Умовно, він спочатку захоплює імунітет однієї людини, потім він поширюється на другу, на третю, і так розпорошується по всьому. Дуже схоже на нас. Тільки незрозуміло, для чого нам це поширення. Бо вірус, який... Про віруси можна багато говорити, що вони поширюючись між людьми, якось стримують популяцію, чи ще якісь теорії заговору можна сюди вплести. Але от для чого, для який сенс людям поширювати себе, клонувати себе? колонізувати нові території для себе. От що корисного ми приносимо для світу? Крім того, що ми його вивчаємо. Тому що наша планета зараз, вона потерпає від нашого життя. Ми використовуємо занадто багато ресурсів землі. Ми там, Великий бар'єрний риф вже прогнозують, що він через кілька десятків, здається, років може зникнути взагалі через людську діяльність. Це все доволі сумно і Якщо чесно, в мене немає особисто для себе відповіді на запитання, для чого ми настільки акцентуємо увагу на колонізації нових територій, якщо ми не можемо зберегти те, що в нас вже є зараз.
1: Мені здається, якраз тому і акцентуємо, тому що є ж два шляхи розвитку, екстенсивний та інтенсивний. От інтенсивний – це якраз було б зберегти і організувати добре цю планету, на якій ми є зараз, але мені здається, що це складніше і простіше просто йти далі, поширитися.
0: Але тоді просто своєю діяльністю нові території ми також можемо загубити рано чи пізно. І це виглядає так, як якийсь пагубний вірус, який спочатку бере в заручники, там, умовно, якесь дерево, не знаю, використовує його все до кінця і переходить далі.
1: Там мені здається, це дуже точна аналогія. Отут я вже пропоную потихеньку переходити до культурного, тому що в науково-фантастичних творах, ну і не тільки науково-фантастичних, цю тему обдумували вже дуже багато разів, прогнозували дуже багато варіантів розвитку майбутнього, і якраз пробували знайти відповідь на питання про те, що ми робимо у всесвіті, і для чого це розповсюдження, ця колонізація. Одна з найкращих книжкових серій на цю тематику – це серія книжок «The Expanse» американських письменників Даніела Абрахама і Тая Френка, яку також екранізували у вигляді серіалу, і це, на мою думку, наразі найкращий науково-фантастичний серіал на телебаченні. Про що взагалі ця книжкова серія? Це вже 23 століття, в якому людство колонізувало Сонячну систему, тобто є поселення на Марсі, які дедалі розширюються. В них є мета і амбіції тереформувати Марс, зробити його придатним до людського життя, без куполів, в яких вони живуть, без скафандрів, тощо. Тобто перетворити на повноцінну планету, як Земля. І при цьому Марс вже став незалежним, не без бою, він відвоював свою незалежність. Є також людські поселення у поясі астероїдів, де люди переважно займаються тим, що добувають мінерали, або навіть воду на кільцях Сатурна. І вони воду продають на Марс, а, мітерали, а мінерали на Марс і на Землю. І так і живуть. Але в той же час вони також хочуть незалежності. І ця серія мені дуже подобається тим, що попри те, що це наукова фантастика, вона неймовірно нереалістична. Тому що етично, мені здається, людство в майбутньому не зміниться. І ті проблеми, які є зараз, те, про що ми говорили, що людство бездумно використовують природні ресурси, що жага до збагачення переважає якісь етичні норми, так воно в майбутньому і лишиться, і людство буде все одно ділитися на групи, які будуть хотіти незалежності, які будуть змагатися між собою за владу, за ресурси, за вплив. І це все збережеться в майбутньому, просто воно буде помножене на технології. І що там цікаво, що самі технології дуже реалістичні, тобто, наприклад, є швидкі космічні кораблі, які ну, на реактивній тязі, по суті, працюють на сучасних технологіях, які просто розвинулись сильніше. Але в той же час немає якихось неймовірно фантастичних технологій, типу гасителів інерції, компенсаторів, які навіть фізично поки не зрозуміло, як зробити. І саме тому людство повинно боротися з величезними перевантаженнями і не літати так швидко, як теоретично могли б дозволити двигуни, тому що люди всередині космічних кораблів просто цього не витримують. І от на цій реалістичності побудований сюжет дуже багато політичної боротьби, боротьби між корпораціями, і цікаво мені здається, що реально в майбутньому колонізована сонячна система може виглядати саме так. Тому почитайте, а якщо не хочете читати вісім книг, які вже є в цій серії, дев'ята буде останньою, то подивіться, принаймні, серіал на Amazon Праймі, не пошкодуєте.
0: І ось Віталік розповів приклад, коли люди хочуть реформувати іншу землю для того, аби зробити її придатною для життя людині, тобто фактично підпасувати землю нову, під те, як звикла людина жити зараз тут, на землі. Така тавтологія трішки вийшла, але нічого. Але я би хотіла розповісти про інший приклад. Фактично про антонім до цього прикладу. Це книга Беккі Чемберс «To be told if fortunate». І в основі сюжету цієї книги лежить ідея про те, що а чому це люди повинні змінювати планету під себе? Чому не можуть люди змінитися самі, залежно від того, яка атмосфера на новій планеті, чи є вона там взагалі, як воно взагалі все побудоване, яка температура на, на новій планеті. Ось. І в сюжеті книги якраз група астронавтів, яка подорожує космосом, подорожує кількома планетами і Авторка описує кілька варіантів, як тіло могло би теоретично змінюватися, залежно від того, на яку планету вони прибули. Чи тіло умовно видовжується і стає дуже таким масивним, аби, аби могти триматися на планеті, або воно стає взагалі просто іншого якоїсь... Не так, як зараз ми ось з плоті, з кісток і з цього всього, там є інші дуже часом дивацькі і реально незрозумілі для, для я не знаю, буденного нашого сприйняття, як це взагалі може відбутися, але доволі цікавий концепт, який наштовхує думками на те... Е- то ми такі взагалі? Чому ми зараз виглядаємо так, як виглядаємо? Чому ми існуємо як вид? Чи варто нам, зрештою, змінюватися, аби пристосуватись до нових умов? Чи навпаки, краще, якщо навколишнє середовище може пристосуватися для нас?» що взагалі вважати своїм домом, тому що в книжці, коли герої подорожують від планети до планети, вони фактично пристосовуючись до кожної з них, можуть вважати себе і їхніми повноцінними жителями. І тоді реально, де їхній дім? Як знати, який ти насправді? Який твій стан насправді є? І це дуже цікаво Думати уже зараз, коли ми знаємо, що люди не можуть змінювати фізично свого стану, пристосовуючись до нових умов, і поки намагаються підпасувати стани інших планет під себе. Але тим не менш, доволі глибока і ось протилежна думка до тієї, про яку Віталій вже розповів.
1: Це мені здається якраз такий більш етичний шлях колонізації, тому що тут людина залишає менший відбиток на інших планетах, і пристосовується сама під них, а не їх під себе. Але в той же час, мені здається, що це якраз менш реалістичний варіант розвитку подій. Тому що Бекі Чемберс це взагалі зараз в сфері наукової фантастики, фантастики така знана авторка, яка, скажімо так, топить за цінності і за етику, і має дуже оптимістичний погляд стосовно майбутнього. Ну, мені здається, що людство все-таки не настільки хороше.
0: Але знаєш, тут може бути інша сторона медалі, тому що людина може, от якщо умовно уявити, що людина може змінювати свій стан для того, аби пристосуватись до життя на інших планетах. Але вона це може зробити, знову ж таки, як паразит, для того, аби просто могти увійти на цю нову планету, пристосуватись для неї і аби... Скажімо так, е, така е, дуже голосна фраза, але аби планета прийняла цю людину як свою, а потім людина могла, користуючись цією перевагою, що вона вже на цій планеті своя, і вона пристосувалась, зробити щось своє не дуже хороше. Тому я би не була на 100% впевнена, що це 100% оптимістичний варіант Ну, але люди, то, то потім
1: може зробити щось не дуже хороше А якщо людина не буде пристосовуватись під планету І захоче там жити То вона щось не дуже хороше зробить одразу Логично. 100% Логично. Якщо ви хочете мати якесь уявлення Як скоріше за все буде виглядати колонізація Марсу В найближчому майбутньому Подивіться документально-художній, такий от цікавий мікс, серіал з такою ж самою назвою, Марс, від каналу National Geographic. Це дуже цікавий проєкт, тому що там показуються будні такої собі умовної місії на Марс, де астронавти летять уже з метою поселення, збудувати першу базу і там поселитися, але в той же час діяльність цієї місії коментують Реальні люди з НАСА, там, науковці, теоретики, і навіть Ілон Маск там є, і він теж коментує, як ця місія може виглядати. І от воно з одного боку ніби документальне наукове підґрунтя, де реальні люди, які працюють над колонізацією Марсу, говорять про це. В той же час вже показують, як це теоретично може виглядати, з якими проблемами, проблемами люди там можуть зіткнутися. Дуже цікаво, науково і формує бачення.
0: Але Мені здається, що наукова фантастика і взагалі ці документально-художні фільми про колонізацію інших планет були б неможливими або існували б не в тому вигляді, якби не власне науковці, Роботою, роботою яких ми пишаємось і захоплюємось, коли говоримо про наукову фантастику. І тому в цьому контексті мені особливо хотілося б згадати таких людей, як Стівен Хокінг та Ніл Деграс Тайсон. Якщо говорити про Ніла Деграса Тайсона, то добре починати з його книги «Астрофізика для тих, хто цінує час». Вона не скажу, що написана супер просто, і якщо у вас, як в мене, в школі з фізикою було не дуже добре, то не все легко прочитається у ній, однак. Він намагався якомога легше та простіше пояснити якісь складні речі і умовно з цієї книги ви точно дізнаєтеся і маю надію зрозумієте, як взагалі створювався Всесвіт. Створювалася Земля, і в його книзі це все описано просто до якихось неймовірних мільйонних часток секунди, як це все відбувалося. Ви дізнаєтеся з його книги, що, там, умовно, Гелій – це перший і поки єдиний елемент періодичної системи, який був відкритий не на Землі. Це круто! Деграс Тайсон згадує також Ейнштейна і, взагалі, роботу Ейнштейна і говорить про те, що Сам науковець, Мінштейн маючи на увазі, третій раз я згадаю, що він вважав введення лямбди своєю найбільшою помилкою в житті і в роботі. Але пізніше вчені довели, що вона все-таки була дуже потрібна, тільки в іншому значенні. І ось так він пояснює, що роботи науковців ніколи не зникають, і вони мають чималий вплив на розвиток галузі і взагалі на розуміння Всесвіту. У мене була дуже цікава історія, пов'язана з цією книгою. В ній є розділи, які стосуються незримого світла, тобто ультрафіолету та інфрачервоного світла. І я, значить, їду в метро і саме читаю ці розділи про те, як винайшли ультрафіолет та інфрачервоне світло. І коло мене сідає чоловік. Дивиться мою книгу, в принципі, я нормально ставлюся до того, коли я сиджу в метро, і хтось поруч заглядає в те, що я читаю. Мене так уже кілька разів перепитували, що, що за книги були, і це просто такі поради в метро, називається. Тому я не здивувалася, коли цей чоловік заглядав до книги, тим паче, що вона така, ну, явно, наукова, не художня, не соромно читати, не соромно читати вона цікава, насправді. І він сидить, значить, дивиться, 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 і потім починає мене розпитувати про те, що це за книга така, про що вона. Ну, от я розповідаю, що вона от про фізику, про те, як збудовано все, світ, як він взагалі виник, оці всі речі. Довго переповідати все це не буду. В нас була на, на три е, станції метро розмова, яка завершилася тим, що чоловік мені сказав, що вся ця фізика і вся ця наука і оці всі книжки, які я читаю, вони просто для того, аби я повимахувалася. Мені було дуже смішно водночас і трішки сумно, тому що книга цікава і вона явно не на повимахуватись. Це, я не знаю, якби ви взяли, я не знаю, яку просто будь-який підручник з фізики якийсь, я не знаю, для університету якогось і читали б його. Може, це було б повимахуватись. І то, і то. Він, може,
1: просто думав, що жінка повинна готувати борщі
0: Може, ну, я не витримала лихої долі і вийшла з вагону метро, щоб далі це просто не слухати і спокійно читати, тому що він мене відволікав. Ну, але повернімося до до самої книги. І хоч Нілд Грасс Тайсон розповідає всі ці конкретні, детальні моменти про будову Всесвіту, але в нього є суперкласна фраза, з якою ми, власне, починали цей подкаст. Він говорить, що ми не просто живемо в цьому всесвіті. Всесвіт живе всередині нас. Тому що, зрештою, людина – це також набір хімічних елементів таблиці Мінділеєва. До речі, Тайсон розповідає про те, як Мінділеєв вигадав свою таблицю. Хоча це доволі популярна історія про те, що вона йому наснилася, але він трішки детальніше це все описує. все ж. Ось. І... Тайсон, він намагається максимально просто пояснити, порівнює планети з гамбургерами, з гамбургерами, намагається спрощувати. Не завжди це вдається, але це дуже класний крок до того, аби пояснити ось таким, як я, ким ми фізиці, з фізикою було погано в дитинстві, як це все збудовано. І другий чоловік, кого я хочу згадати, це Стівен Хокінг, звичайно ж. І, наприклад, його книгу «Чорні діри та молоді всесвіти». І я, знаєте, не буду зупинятися стосовно цієї книги на якихось точних моментах про те умовно що таке чорні діри, звідки вони походять, для чого вони треба. Ем, я хочу ось буквально зацитувати кілька висловів Хокінга, які є в цій книзі і які ще раз доводять про те, що науковці рідко коли стоять осторонь звичайних людських цінностей і що вони навпаки розуміють, як важливо досліджувати Всесвіт навколо себе, аби розуміти глибше і себе. І ось, наприклад, є в Хокінга така класна фраза. «Я помітив, що навіть люди, які стверджують, що все визначено і що ми не можемо нічого змінити, завжди дивляться по сторонам, переходячи дорогу. Можливо, ті, хто не дивиться, просто не доживають, щоб розповісти свою історію». Або ось ще одна – Звичайно, мурахи працюють згуртовано, але їхнє суспільство статично. А от суспільство вільних особистостей, які поділяють спільні цілі, може працювати для вирішення загального завдання і в той же час мати гнучкість для нововведень. Тому таке суспільство з більшою ймовірністю буде процвітати і поширить свою систему цінностей. Тому ж таке, круто. От наче науковець і про якісь конкретні речі е, міг би сказати, але не стоїть осторонь того, що таке люди, для чого гуртуватись разом, аби спільно вирішувати і вивчати все, що є, що навколо нас. Це круто.
1: Гуртовенко, це ти про слово гуртуватись спеціально згадала? Чи випадково
0: Це співпадіння. Це співпадіння, але весело. Я навіть не помітила одразу.
1: Зараз все-таки перший етап у дослідженні космосу, перший рубіж для людства – це Місяць. Не тільки тому, що це інше небесне тіло, яке найближче до нашої планети, а тому, що це буде правильно суто з логістичної точки зору. Тому що на Місяці можна зробити базу, на які, таку собі базу пересадочну, на які космічні кораблі, які будуть летіти далі десь до Марсу, можливо навіть до Юпітера, Нептуна далі, чи за межі сонячної системи в перспективі. На цій місячній базі зможуть зупинитися, поповнити запаси палива, пілоти зможуть відпочити і так далі. Ну і плюс якісь науково-дослідні лабораторії там також можна буде організувати. Ось «Місяць» як така пересадочна база, дуже класно показаний у цьогорічному фільмі «Дозірок», в якому головну роль зіграв Бред Піт. Сам фільм ну, спірний, але там дуже багато цікавих ідей, в тому числі стосовно місячної бази, яка діє отак от як пересадочна станція, але в той же час місяць там дуже цікавий тим, що він, це територія, поза межами закону. І отам от якраз місяць, як новий рубіж, став новим так званим диким заходом на якому не працюють закони, на якому є навіть місячні пірати. Крутезна ідея, я би взагалі подивився окремий фільм тільки про місячних піратів. І от цікаво, знову-таки, як оцей такий реалістичний погляд на людство, яке просувається технологічно, але етично нікуди не просувається, стоїть на місці, і тому навіть на місяці починає боротися за ресурси, гроші, вплив влади.
0: Говорячи про місяць, ще раз хочу згадати книгу Аполлон 8. Історія першого польоту до місяця» від Джефрі Клюкера. Я її дочитала буквально позавчора, досі під враженням, і ще раз би хотіла на ній заакцентувати увагу. Вона розповідає про те, як три астронавти – Френк Борман, Джим Ловел і Біл Андерс – здійснили першу місію, на меті якої було облетіти… Місяць вийти на навколомісячну орбіту, по-перше, облетіти місяць там, трохи більше десятка разів, аби зробити купу фото, відео і зрозуміти взагалі, як цей місяць виглядає зблизька. Побачити всі його кратери, побачити всі нерівності, побачити ймовірне місце для висадки на місяці, Однак книга Джефрі Клюгера найперше про те, що, що дала ця місія для людства загалом. Він розповідає дуже детально про чому ця місія стала можливою, для чого і для кого вона була, як контекст 1968 року, в якому вона сталася, вплинув на цю місію, чому... Троє астронавтів загинули перед тим, як місія Аполлон 8 стала можливою і що саме стало не так, і чому більше цю помилку не могли повторити і не могли її собі дозволити. Як Аполлон 8 згуртував взагалі весь світ, як СРСР дивились по закритим, по таємним якимось каналам, ловили сигнал, тому що він блокувався на загальнодержавному рівні, але як люди все одно знаходили можливість підключитися кабелем до трансляції, яка йшла з Америки, подивитися взагалі, де ці астронавти є і як, як проходить ця місія. Це дуже цікаво, воно написано в форматі такого добротного роману, там немає перевантаження якоїсь астрономічної, космічної, наукової лексики, там дуже багато про людей, дуже багато про значення людей для цієї місії, для освоєння космосу загалом. Багато розповідається про самих астронавтів, які які здійснили цю місію, які були в ній, як вони поверталися дуже детально. Автор описує наприкінці, завдяки кому ця книга стала реальною, і це той випадок, коли навіть подяки, мені було дуже цікаво читати, тому що він розповідає, як йому допомагали архіви журналів Live і New York Times, які зберігають, які зберігли всі буквально нюанси, події, новини, які стосувалися того часу, ну, і взагалі стосувалися не просто там, місії чи НАСА, чи ще чогось, а взагалі світу в той час, в якому контексті відбувалися ці події. Дуже цікаво. Є в книзі така вкладка з фотографіями, як виглядають астронавти, які вони зробили фотографії. Взагалі, дуже-дуже-дуже цікаво. І, до речі, там дуже цікаво описана історія НАСА. Я не знала, що НАСА раніше, ну, і зрозуміло, що її раніше, колись її не існувало, але перед тим була така структура як НАКА. Вона не стосувалася космосу, але коли зрозуміли, що все, холодна війна в розпалі, е, треба якось всіх обганяти, бути попереду планети всієї. І тому вирішили зробити переформатування і створили в результаті більшу об'ємнішу структуру, яку ми знаємо сьогодні як НАСА. Дуже класно, я дуже раджу. Книга не маленька, за вечір не прочитається, але це – Точно варте того, аби зрозуміти, взагалі, глибший і більший сенс досліджень космосу, цієї місії. Тому що всі звикли говорити про, про Ніла Армстронга, про те, як людина ступила на місяць. Але забувають, що стало причиною цього, або що допомогло цьому статися швидше. І в книжці є, до речі, також пояснення, чому саме це був Ніла Армстронг. Спершу це повинен був бути не він.
1: Про політ на місяць Аполлона 11, наслідок якого перша людина вступила на поверхню місяця, є всього дуже багато. Книжок, документальних фільмів, просто уйма. Я ж хотів би окремо виділити художній фільм Дем'єна Шазела «Перша людина» з Рейном Гослінгом у головній ролі в ролі Ніла Амстерна. Тому що... Аспект, про який, мені здається, доволі часто забувають і в книжках, і в документалках, це те, що історія будь-якого великого звершення, особливо такого, як перший політ на місяць метою переземлення вже, це дуже людська історія. І люди, які це роблять, в них є якісь свої сімейні проблеми, свої мрії, сподівання, переживання. І в цьому фільмі якраз дуже добре показано контекст життя Ніла Армстронга, в якому він готувався до цього польоту, його здійснював взагалі, чим були зайняті ті його думки і для кого він це все робив. Прям супер цікаво і додає дуже людського такого виміру до цієї історії, про яку ми всі знаємо.
0: До речі, поки ми говоримо про місяць. Чи знали ви що, ймовірно, це не на 100% підтверджено, але, ймовірно, на Місяці є перший музей. Е, сталося це ось як. Е, коли відправляли на Місяць місію, е, то таємно прикрутили, ну, я не знаю, якось помістили до ніжки корабля під низ маленьку керамічну плитку, дуже маленьку, на якій шість... Американських, здається, я не пам'ятаю, словом, шість художників помістили свої маленькі малюночки. І, але, щоправда, зараз не знають точно, чи, є, чи ця керамічна плитка залишилась на місяці, тому що під час приземлення вона би мала ну, як, від, як відпасти. Але перевірити це не можна, доки нова місія не полетить на місяць і не побачить цього. Але це доволі цікаво. Але загалом, про що я хотіла ще сказати, що ось, ну, умовно, перша успішна місія навколо місячного орбіту сталася ось в 1968 році. Але це не означає, що до цього року люди не намагалися осмислити і якось подумати про про Всесвіт, про відкриття інших планет і про ту саму висадку на Місяць. І тому тут я б хотіла згадати фільм Джорджа Мельєса 1902 року, який називається «Людина на Місяці». Це доволі іронічний, короткий фільм про те, як група астронавтів висаджується на Місяці, в такій капсулі, яка дуже схожа на порожній патрон, кого вони там зустрічають, як вони повертаються назад, падають в океан і виживають, і всі щасливі. Але картинка, яка стала, власне, іконічною, як елемент цього фільму, якось картинка з цього фільму, це коли ось цей, наче порожній патрон, потрапляє в око місяцю і там залишається. Дуже, як на мене, я люблю взагалі шукати якісь додаткові сенси в мистецтві. І для мене це такий своєрідний референс до того що люди вони можуть не просто освоїти нові планети, нові землі, а вони можуть якось зашкодити їм і зашкодити цим і собі. І хоч місія завершилась успішно у фільмі Джорджа Мельєса, але місяць-то фактично постраждав від того, що цей порожній патрон йому потрапив до ока. І це доволі цікаво про це думати. І це було ось фактично більше як за 60 років до фактичної... Висадки на місяць то навколо місячної місії, це доволі цікаво. І до речі, якщо повернутися трішки до цього ймовірного музею на місяці, то одним з шести митців, який залишив на керамічній плиті свій малюнок, був Енді Ворхол, в якого є відома картина Moonwalk, яку він написав у 87-му році, переосмислюючи висадку Ніла Армстронга на місяці, ну, трьох астронавтів, але загалом роль Ніла Армстронга та його колег у цій місії. Дуже цікаво, дуже раджу глянути.
1: Висадка Аполлона 11 на місяць була дуже важливою історичною подією, зараз ми вже це розуміємо, тому що вона знаменувала те, що Сполучені Штати, по суті, перехопили ініціативу в космічній гонці у Радянського Союзу. Тому що до того Союз бив американців на всіх фронтах. Перший супутник в космос запустили в Союзі. Першу тварину в космос – в Союзі. Першу людину також. А от коли діло дійшло до місяця, вже не змогли. Тут американці обскакали Радянський Союз. А все тому, що в Союзі розробляли якийсь трохи дивний механізм ракети-носія. Він був дуже складний і вони не встигали, вони не могли зробити його безпечним. І саме тому американці висадилися на місяць першими, тому що ракети Сатурн-5 і космічні модулі Аполлон, вони по суті були простішими технічно, ніж ті прототипи, які розробляли в Радянському Союзі. Їх було простіше реалізувати. Але от що було би якби Радянському Союзу вдалося все-таки полетіти до Місяця. Що б було тоді? От якраз про це новий серіал на сервісі Apple TV+, який називається «Заради всього людства». він Там якраз на початку першої серії стається така подія. Російський космонавт, радянський радше, космонавт Алексей Леонов, це перша людина на Місяці. Американці це бачать і в шоці, тому що їх знову обставили. І цей факт змушує НАСА працювати ще вдвічі інтенсивніше. Врешті, місія Аполлон 11 стається, Ніл Амстронг висаджується на місяць, але все-таки це вже не щось проривне. Америка все ще програє космічну гонку, тому що вони були на місяці другими. А потім ще навіть Радянський Союз і першу жінку на місяць відправляє. Тобто космічна гонка продовжується. В реальному світі космічна гонка ну, вже в 70-х роках вщухла, тому що в США були великі проблеми у В'єтнамі, політична боротьба, в Союзі все ніяк не могли опанувати технологію ракети-носія, і просто перестали витрачати на це кошти. У всесвіті ж серіалу космічна гонка продовжується, і це якраз дуже крута альтернативна історія от саме того розливу, який мені подобається коли є якесь одне припущення а далі подія розвивається дуже реалістично базуючись з цього припущення, але разом з тим є ці ефекти метелика, де речі повільно але в той же час впевнено змінюються і це дуже класно, раджу подивитися
0: Але якщо вам цікава більше не альтернативна історія, а реальна історія космосу, то я дуже раджу подивитися серіал «Космос. Подорож у просторі та часі». Е- науково-популярний документальний серіал 2014 року, який, е- до речі, веде Ніл деграс Тайсон. <смех> Знову ж таки його згадали. Оригінально цей серіал був не його, і його автором був Карл Саган, але Деграс Тайсон продовжив е, цю ідею, продовжив цю історію, і серіал доволі цікавий, е, наочний, е, і багато що пояснює. Е, окремі, окремі серії можуть стосуватися е, часу, як час і простір впливає, впливав на створення того всесвіту, який зараз у нас є. Про те, як світло змінюється, впливає е, теж на планети, на космос загалом, про чорні діри, про час, як він по-різному тече. Дуже-дуже цікаво. Теми здається такі, ну ніби супер-супер конкретні, там, умовно, світло. Що можна сказати про світло? Ну, ось ми живемо на землі, ось світло є. Змінюється день і ніч. Змінюється там пори року. Колись світла менше, колись більше. Але в контексті всього всесвіту світло зіграло дуже велику роль і дуже класно це все пояснюється. Серій багато. Можна дивитися, здається, і на Нетфліксі був цей серіал. І, здається, його на інших стрімінгових сервісах можна подивитися. Дуже раджу. Нелегкий за вечір, знову ж таки, все не передивитися, але варто. Дуже-дуже раджу.
1: Окрема тема дослідження космосу і взагалі місці людини у Всесвіті – це те, як ми будемо взаємодіяти з іншими цивілізаціями у цьому Всесвіті, якщо вони існують. І це питання насправді поки що дуже незрозуміле, тому що ми дуже багато чого не знаємо. Людство зараз намагається встановити контакт з іншими цивілізаціями, тому що вже ж Зонд-Воядже, який полетів за межі Сонячної системи, несе на собі металічні пластини, які показують те, як люди виглядають, на якій планеті вони знаходяться, якісь основні наукові факти про нашу планету. Також ми розсилаємо радіохвилі, намагаючись встановити контакт з іншими цивілізаціями. І загалом є цілі організації, які слухають радіохвилі, які надходять на нашу планету з всесвіту, намагаючись почути сигнал від іншої цивілізації. Але уявімо, що цей контакт буде встановлено. Чи це добре, чи це погано, ніхто не знає. Тому що ми не знаємо, які можуть бути наміри іншої цивілізації, до чого це призведе. Про всілякі дні Незалежності та інші схожі фільми ми говорити не будемо, тому що, мені здається, там ідея контакту не продумана. А от де вона продумана дуже добре, це в такій епічній, монументальні, епохальні, всі слова, такі можна до неї вжити, в трилогії китайського наукового фантаста Люці Сіня, яка називається «Пам'ять про минуле землі». Штука там в чому? Що якраз е, оці сигнали, які людство розсилає, підхоплює інша цивілізація. Цивілізація, яка живе в зоряній системі, де є три зірки, і вони обертаються між собою і утворюють таке дуже складне астрономічне тіло, три зірки, плюс ще планети – і в результаті на планеті, на якій живе та цивілізація, умови постійно змінюються. Може зійти три сонця водночас, і воно все випалює. Може не бути ні одного сонця, і тоді просто супер-холодно, і цивілізація помирає внаслідок цього. Відповідно, дуже жорсткі умови. І не дивно, що та цивілізація хоче звідти ну, втікти. І тут вони отримують сигнал з Землі і розуміють, ага, добре. Є така хороша планета, на якій таких як в нас немає. Але так, як та цивілізація, ну, по суті, як в нас Спартанці, загартована в дуже складних умовах, вона е- бере єдиний шлях дій, це воєвничий, завоювати нашу планету. І вони встановлюють контакт з певними людьми тут, які готові їм в цьому допомогти, тому що вони зневірилися в існування людства, в тому, як людство ставиться до планети, і вони думають, що прихід тієї іншої цивілізації – це як прихід Господа, який допоможе очистити планету від цього людства, яке пішло зовсім не тим шляхом, яким мало би піти. І довкола цього весь сюжет крутиться. Так чи інакше, вся планета дізнається, що та цивілізація летить нас завойовувати, але Летіти їй 400 років. І в той же час та цивілізація набагато більш технологічно розвинута. І тут дуже цікаво, як суспільство переживає і взагалі переварює цю всю ідею того, що нас летять завойовувати. Це станеться десь там колись тоді, а що робити мені зараз? І дуже багато людей діють зовсім по-різному. І це цікаво. Дивитися, це таке монументальне полотно, я поки прочитав тільки дві книжки з трьох, тому що в нас видано української дві з трьох. Ось, сподіваюсь, 2020 року видадуть вже третю книжку, можна буде дочитати, чим все закінчилось. Але вже зараз можна сказати, що Люці Сінь підходить до цього дуже ґрунтовно. В нього буквально на кожній сторінці є якісь суперові ідеї, які можна було б розгорнути на цілу книжку. А тут вони просто на кількох сторінках. І цими ідеями він фонтинує. Чого варта, наприклад, сама ідея космічної соціології, майбутньої науки, певні аксіоми якої він зробив вже зараз. І ось я вам зараз розповім про ці дві аксіоми. Перша – це те, що кожна цивілізація прагне виживання. І друга аксіома – це те, що цивілізації мають здатність до росту і експансії, проте загальна кількість матерії у всесвіті залишається незмінною. І штука в тому, що якщо... У Всесвіті існує мільярд цивілізацій, і вони всі розширюються, рано чи пізно їм стане тісно. І вони будуть змушені розширюватися за рахунок одна одної. І саме тому Люці Сінь, так доволі песимістично, вважає, що мирної не дуже є багато підстав для того, аби вважати, що взаємодія між цивілізаціями буде мирною, а це буде така собі боротьба за виживання. І всесвіт в нього – це темний ліс, в якому цивілізації існують щасливо-спокійно доти, доки одне одну не знайдуть.
0: І завершити цей випуск подкасту мені б хотілося згадкою про картину Василя Кандінського «Several Circles», яку він написав у 1926 році. І чому так? Картина взагалі вважається абстракцією. Мені, якщо ви загуглите, темний, майже чорний фон, на якому кольорові кола схожі на планетки та супутники цих планет. І хоч Кандінський не визначав точно, що це стосується космосу, однак все одно цю картину згадують, коли говорять про те, як в мистецтві відображається космічна тематика і взагалі вивчення людиною Всесвіту. І чому я її хочу згадати? Для мене особисто вся ця історія з вивченням Всесвіту і з освоєнням космосу, вона водночас така конкретна і точна, тому що вимагає знань законів фізики, вона вимагає знань хімічних елементів, взагалі хімії, купу інших речей. Але водночас, водночас вона про щось таке абстрактне, тому що шукаючи десь там щось в, темно, в темних просторах Всесвіту, ми шукаємо себе і ми шукаємо, хто ми є у всьому цьому, і це таке для мене дуже метафоричне, поетичне поєднання, яке постійно йде з нами, яке постійно з нами живе, і взагалі, як на мене, таке доволі точне, якщо говорити ось про космос і про його вивчення.
1: Та, друзі, тема космосу дуже широка, неоднозначна, цікава. І мені здається, що за нашого життя в ній з'явиться дуже багато чого нового. Так само, як було дуже багато в другій половині ХХ століття. Всього різного. І, думаю, нас чекає багато цікавих відкриттів, які змінять наше світобачення. Але поживемо і побачимо. А поки ми з нашим подкастом Ідемо на перерву. Це був фінальний епізод першого сезону. Десять епізодів ми записали, відмучили. Ви, сподіваюся, відслухали, теж відмучили. Ми поки йдемо на не просто на творчу перерву, а й сподіваюся, якось переосмислимо формат. І повернемось до вас уже наступного року
0: з чимось новеньким та цікавим справді. Дякуємо, що ви були з нами ці 10 випусків. Я все ж сподіваюся, що ви не мучилися, але якщо мучилися, то моргніть два рази.
1: Моргніть на пошту колокультурнесобачка.gmail.com
0: або в на наші, наші особисті повідомлення на Фейсбуці. Дякуємо ще раз, що ви слухали нас. Ставте лайки, оцінки, оцінки
1: підписуйтеся.
0: Та, і залишайтеся з нами. Дякуємо.
1: Щасливих свят.
0: Па-па.